0: pour t'aider à trouver ton chemin et surtout à oser.
1: On rase la forêt, ça coûte que dalle parce qu'on l'achète pour rien. On crée des tables basses, on les vend et on crée de la valeur ajoutée. Là, tu dis ça à un économiste écologique qui tombe de sa chaise. Là, c'est, pas, c'est de la valeur saccagée, c'est-à-dire qu'on a pris quelque chose qui avait énormément de valeur, une forêt, et on l'a transformé en quelques billets.
0: Il y a quelques années, le mot « décroissance » faisait sourire. En politique, en société, à table ou dans la rue, étaient marginaux celles et ceux qui remettaient en perspective nos modèles de croissance. Aujourd'hui, sur les neuf limites planétaires à ne pas dépasser pour préserver la vie sur Terre, six ont déjà été rayées. Si on ne décroît pas, vers quoi sommes-nous alors en train de croître, si ce n'est vers notre propre fin Dans le dernier rapport du GIEC, le mot « décroissance » a été mentionné 15 fois. Sur les plateaux télé, dans les journaux, il est au centre de tous les débats. Pourtant, le mot « décroissance » fait encore tiquer. Il dérange, il clive. On réfléchit à deux fois avant d'oser l'employer dans une discussion. Alors on tourne autour du pot pour l'éviter. Aujourd'hui, la décroissance s'impose comme une voie évidente face à l'urgence climatique que l'on ne peut plus nier. Mais qu'est-ce que ça veut dire fondamentalement, de décroître À quoi ressemblerait une société de décroissance Timothée Paric a fait de ce mot, la décroissance, le centre de sa vie. Il prône la réinvention d'un système économique qui soit fondé sur la qualité de vie et non sur des objectifs quantitatifs. Avec Timothée dans Nouvel œil, on parle d'écosystème, de décroissance et d'économie. J'espère que cet épisode te donnera l'envie de décroître en superflu et de croître en simplicité.
1: Bonjour, bonjour, bienvenue sur Radio Décroissance.
0: <rire> ok, et moi ça marche aussi Let's go Salut Timothée Bonjour, bonjour Merci de m'accorder ton temps. Tu es économiste et tu travailles plus précisément en économie écologique. Tu cherches à comprendre l'interaction entre l'économie et son environnement. Euh, tu viens de publier « Ralentir ou périr » aux éditions du Seuil sur l'économie de la décroissance. Et donc là, t'as quitté pour un temps la Suède pour assurer la médiatisation du livre. Donc au milieu de cette frénésie, déjà pour commencer, comment toi tu vas et est-ce que tu arrives à ralentir au milieu de tout ça
1: ben Ça va bien. C'est, c'est difficile de ralentir en ce moment parce qu'il y a beaucoup d'événements. Donc là, je survis un petit peu avec l'énergie des foules, justement, qui sont électrisées par, euh, par le livre, surtout les plus jeunes. Donc ça, ça me donne beaucoup d'énergie, mais je pense pas que ça soit tenable sur le très long terme. Donc là, je fais des, des petits sprints de promo, et après je retourne me ressourcer dans mon bureau à l'université. Hiberné. C'est ça.
0: <rire> Quel petit garçon tu étais Est-ce que déjà tu aimais dévorer des livres et euh, essayer de comprendre le monde
1: Pas du tout. Pas du tout. Je, le premier livre que j'ai lu de manière autonome, je pense que j'avais déjà 20 ans. Moi, je lisais pas du tout quand j'étais petit. Je passais la majorité de mon temps à jouer dans la forêt. J'ai grandi à moitié ce, dans, ce, dans une ferme. Donc j'étais très proche des animaux, je passais beaucoup de temps à fabriquer des trucs, mais j'ai jamais été intéressé par les livres ni par l'écriture. Et ben voilà, en début de vingtaine, ça m'a ça m'a sauté au visage. Et j'ai eu cette grande révolution et maintenant c'est l'écriture et la lecture, c'est toute ma vie.
0: Je crois que tu avais une passion cachée pour les champignons <rire> quand tu étais jeune.
1: Une passion cachée pour les champignons
0: J'ai eu l'info ce midi même.
1: Ah bon ouais. c'est, c'est une info de, de source sûre
0: <rire> C'était grain si le ah. écoute.
1: Ouais, grand fan de, de champignons, de, de chasse aux champignons, mais grand fan aussi de forêt en général. Moi, j'ai grandi dans une forêt et je m'en suis rendu compte là pendant le confinement, là, le premier confinement où j'ai été, euh, où je suis venu aider mes parents là pendant pendant un mois et demi. Donc, et j'étais à côté de cette forêt et je venais de terminer ma thèse, je m'ennuyais un petit peu et donc je me suis, dit je vais cartographier la forêt. Alors moi, je suis économiste, hein, donc j'y connais à peu près rien sur comment les biologistes, les écologues viennent faire une cartographie des espèces. Mais je me suis dit, bah, je vais partir avec mes petits papiers et je vais regarder mètre carré par mètre carré. Je vais essayer de, de voir ce qui s'y passe. Et je me suis rendu compte que euh, justement, c'est euh, bah, c'est très, très fun <rire> de, d'aller chercher ce qui se passe. Dans, dans une forêt oui. on a l'impression de l'extérieur que c'est enfin nous les économistes on a toujours regardé les forêts comme genre des réserves quelque à bois quelque chose de banal ah ouais oui. c'est, c'est, c'est vraiment comme dans Age of Empire où quand vous avez besoin de bois voilà vous envoyez les villageois on coupe oui. la forêt et c'est terminé alors qu'en fait on a tellement à apprendre de ça. on a tellement à apprendre et la forêt c'est le terme écosystème je pense qu'on n'a pas encore réalisé vraiment ce que ça veut dire et donc là on se rend compte que quand on vient raser une forêt et donc détruire l'habitat de certaines espèces En fait, c'est pas juste, je sais pas, de la pollution ou un effondrement euh, biologique, c'est l'équivalent d'un génocide écologique. Donc, moi, j'aime beaucoup, euh, on en reparlera sûrement, cette, euh, cette, ce terme d'écocide pour vraiment recentrer notre relation avec avec le vivant pour se dire, bah, c'est, ce sont des, des, des mini-sociétés faites de mousses, de champignons, de petites brindilles, d'arbres et d'insectes, d'oiseaux et de renards, tous interreliés
0: et interdépendants,
1: et qui sont euh, beaucoup plus importants pour notre économie qu'on ne pourrait le penser. Mmh.
0: <rire> <rire> à quel âge t'as commencé à te poser des questions sur euh, nos modèles de société Et notamment à remettre en question ces modèles de société
1: Ah ben là, ça va être extrêmement embarrassant parce que c'était tard, tard... Euh... J'étais en troisième année de licence en économie. Mmh. Là, j'ai fait un Erasmus en Suède. J'ai découvert le changement climatique. Donc, je savais pas avant. Je connaissais pas. Et là, je découvre un petit peu le changement climatique. Premier réflexe, je me dis c'est un faux problème. En tant qu'économiste, hein, bien arrogant, je me dis. Bon,
0: climatosceptique. Bah,
1: pas climato-sceptique. J'accepte la réalité du changement climatique, mais je me dis bah, en fait, c'est parce qu'il y a pas de prix sur le carbone. <rire> c'est facile. Mmh. On met un prix sur le carbone, on internalise l'externalité et poum, les marchés vont résoudre. Donc pour moi, le changement climatique, c'est un problème ultra simple. Donc là, je, je vois vraiment avec le cadre analytique qu'on m'avait donné à l'université, bah je, je pensais de manière extrêmement arrogante et naïve. Et c'est justement en, en explorant la mon incapacité à résoudre ce problème, même à, à le penser, que je me rends compte euh, que non seulement c'est un problème bah, d'une urgence inouïe, mais aussi un, un Rubik's Cube fantastique. Moi, je, mmh. J'aime bien le décrire comme ça, c'est un Rubik's Cube en feu. Alors d'un côté, si on n'arrive pas à le résoudre, c'est cauchemardesque, on se retrouve dans un futur à la Mad Max, mais d'un autre côté, c'est aussi un chantier de recherche inouï. C'est le plus grand et le plus complexe des escape games jamais créés, pour nous autres universitaires interdisciplinaires. Donc ça aussi, c'est vrai que ça m'a, quand j'ai été étudiant, ça m'a pas mal excité de me dire « Ah, waouh Voilà une véritable problématique qui va me demander d'aller piocher dans la sociologie, dans la philosophie, dans les sciences du climat, dans l'économie, dans l'histoire de la pensée, pour vraiment arriver à comprendre cette problématique.
0: » Donc aujourd'hui, après avoir creusé tout ça, t'en viens à dire que la cause première du déraillement écologique, ça n'est pas l'humanité, mais bien le capitalisme et la poursuite effrénée de la croissance alors pourquoi est-ce qu'on est tant attaché à la croissance Et pourquoi on ne l'arrête pas
1: D'abord parce qu'on la comprend mal. Les gens continuent d'assimiler le PIB à de la richesse et la croissance à de l'enrichissement. Mmh. Alors que c'est pas du tout le cas. Le PIB, c'est un indicateur volumétrique. C'est un indicateur de, de quantité, d'agitation économique. C'est le, le contour un petit peu de l'économie monétarisée. Et ben là, on se rend compte que bah, de temps en temps, oui, on a les tours qui montent dans l'économie monétarisée, ça tourne de plus en plus vite, il y a de l'agitation. Mais ça, cette agitation se fait au dépens d'activités extra-économiques. Mmh. Et là, on peut se retrouver avec des situations de croissance économique d'un côté, récession sociale de l'autre. Donc là, les économistes disent « Oui, mais bon ». Plus que ça, la croissance et le PIB, hein, le produit intérieur brut, c'est une mesure de la valeur ajoutée. Alors là, quand on dit valeur ajoutée, c'est les étoiles dans les yeux. Parce <rire> qu'on se dit la valeur ajoutée, c'est forcément quelque chose où on s'enrichit vu qu'on vient ajouter de la valeur. Mais le PIB ne mesure pas que de la valeur ajoutée. Il y a d'autres catégories. Moi, j'aime bien appeler ça de la valeur appropriée, de la valeur saccagée, de la valeur euh, soustraite et plein d'autres catégories. Donc, Je, je te donne un exemple. C'est l'exemple de la forêt. Donc, on prend une forêt.
0: On y revient. <rire> mais on
1: reviendra toujours à la forêt. <rire> Cette forêt, elle est gorgée d'espèces. Elle nous fournit énormément de services écosystémiques. Les arbres absorbent du CO2. Les, les oiseaux chantent. Les, les, les plantes refroidissent...
0: les champignons poussent les
1: champignons poussent nous nourrissent tout ça donc on a tous ces services écosystémiques gratuitement oui. donc ça c'est de la valeur c'est de la valeur parce c'est que c'est de la richesse c'est de la richesse dans le sens le plus anthropologique du terme parce que oui. ça nous permet de satisfaire des besoins d'un coup on arrive une grosse entreprise à but lucratif se dit bon bah on va raser une partie de la forêt amazonienne pour en vendre le bois à IKEA pour fabriquer des tables donc on rase la forêt ça coûte que dalle parce qu'on l'achète pour rien et on crée des tables basses, on les vend mmh. et on crée de la valeur ajoutée. Là, tu dis ça à un économiste écologique qui tombe de sa chaise. Là, c'est, pas, c'est de la valeur saccagée, c'est-à-dire qu'on a pris quelque chose qui avait énormément de valeur, une forêt, et on l'a transformé en quelques billets. Là, compter ça considéré comme de la croissance, comme un enrichissement, c'est ne pas comprendre l'interdépendance entre la nature et l'économie.
0: Mmh. Et ce que tu reproches donc profondément à ce modèle-là de croissance, c'est que le PIB notamment est basé sur des facteurs uniquement financiers et pécuniers. Donc comment on pourrait définir une économie qui soit basée sur une croissance autre qu'une croissance économique et financière Quelle autre richesse peut se mesurer finalement
1: Déjà, moi, philosophiquement, j'ai un problème avec ce processus de croissance parce que l'expérience de tous les phénomènes naturels C'est des cycles de naissance, d'effervescence, de croissance, de stabilisation, d'équilibre, de de mort, de, ça ça pourrit, ça renaît. En fait, c'est des cycles évolutifs. Il n'y a jamais vraiment de trucs dans la nature qui naissent et qui croissent à jamais. Sauf les cellules d'un cancer peut-être. Et même là, au bout d'un moment, ça s'arrête. Donc. Tout est cycle. Là, on va faire quand même une petite chaîne logique que j'aime bien. On part à quoi ça sert une économie ça sert à satisfaire nos besoins, à nous contenter. Okay. Donc nos besoins, on peut les identifier, c'est d'être nourri, c'est d'être en bonne santé, c'est d'avoir un logement, c'est d'avoir accès à la culture, c'est de pouvoir se rendre de A à B, tel qu'on le veut. Toutes ces choses-là. Donc bien sûr, dans ces besoins, il y a des aspects matériels, des aspects non matériels. Chaque besoin répond à un taux de suffisance. Quand vous êtes malade, vous avez juste besoin d'avoir accès aux médicaments, aux médecins, à l'hôpital qui vous permettra de retrouver la pleine santé. Si vous avez faim, Vous n'avez pas besoin d'une croissance, de la production de nourriture de 3% par an. Vous avez besoin de juste assez pour avoir un repas, une alimentation saine, équilibrée, heureuse. Pareil pour les logements. Donc si on fait l'inventaire de tous nos besoins et on se rend compte en fait que l'objectif final d'une activité économique, c'est la satisfaction de ce besoin. Et bien là on se rend compte pourquoi est-ce que l'économie dans son ensemble devrait répondre à un objectif infini de croissance non, l'économie devrait être stationnaire et devrait fluctuer. Quand il y a des nouveaux besoins qui apparaissent, et ben là, on peut avoir des phases d'adaptation croissante où certains secteurs, on va produire plus pour satisfaire le besoin. Une fois que le besoin est satisfait ou une fois qu'un besoin disparaît, et ben là, on peut se permettre justement d'avoir une petite phase de décroissance. Et donc là, on a cette jolie économie de la suffisance qui répond, qui est vraiment une économie du bien-être dans le premier sens du terme. Donc moi, j'aimerais beaucoup... Aujourd'hui, on commence à parler d'économie du bien commun, d'économie du bien-être, d'économie des besoins, d'économie des, des, des capacités, des choses comme ça. Pour moi, ça veut dire évacuer la notion de croissance qui est une notion mathématique. C'est une notion quantitative. Donc si l'on admet que le but, c'est le bien-être, et que le bien-être, et là, je pense qu'on a quand même quelques millénaires de philosophie pour nous montrer que le bien-être, c'est pas une question de croissance, le bonheur ne vient pas croître. Le bonheur, c'est plutôt, comme dit le sociologue allemand Hartmut Rosa, une histoire de, de résonance, d'équilibre, d'harmonie. Et ben c'est ce qu'il nous faut. Il nous faut une économie d'harmonie, de, réno, de résonance, d'équilibre.
0: Et d'ailleurs, paradoxalement, plus on croit, plus on s'éloigne de cette euh, valeur de bien-être. Aujourd'hui, pour toi, de quoi il se compose, ce bien-être
1: C'est ça aussi, la croissance, vu que c'est la, la croissance, et l'agitation des activités monétarisées ou monétarisables. Ben, on se rend compte que ça peut être fait de ce qu'on appelle des dépenses défensives. Donc Par exemple, si aujourd'hui, ben, on est de plus en plus déprimé parce qu'on est dans des boulots qu'on subit, on travaille trop, on est en burn-out, eh ben, on va avoir besoin de, 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 d'aller voir de plus en plus de psys et on va prendre des antidépresseurs. Les antidépresseurs, ils vont être produits par des entreprises à but lucratif qui vont y voir une opportunité de marché et donc qui vont les vendre très cher, boum, croissance. Les psys, on se dit, ben voilà, on fait des psys. Mais en fait, on se rend compte que macroéconomiquement, il aurait mieux fallu qu'on arrive dès le départ à résoudre le problème à la source avec de la prévention. Ça, c'est vrai pour les burn-out, c'est vrai pour l'obésité, c'est vrai pour euh, certains cancers, c'est vrai pour une grande partie des problématiques environnementales. Si on arrive à ne pas polluer dès le départ, bah, c'est beaucoup mieux que de dépenser énormément d'énergie et de matière pour trouver des moyens de réparer un écosystème ou de réabsorber cette pollution. Dès le départ, tout ce qui considère des dépenses défensives... C'est pas vraiment une valeur ajoutée comme ça. C'est une valeur qui aurait pu être évitée si on avait fait une logique de prévention. Donc, à quoi bon s'entêter à vouloir toujours chaque année grossir, s'agiter de plus en plus si ça génère énormément de coûts écologiques Ça, c'est certain, on le sait. Et si ça génère de plus en plus de coûts sociaux qui eux-mêmes vont générer une nouvelle croissance, qui va sûrement mmh. intensifier les problématiques écologiques, générer d'autres coûts sociaux. En fait, c'est une sorte de de système de Ponzi où, <rire> qui mène à un double effondrement, l'effondrement de l'extérieur poussé mmh. par les contraintes écologiques, un effondrement de l'intérieur mené par les burn-out, ce qu'on a appelé mmh. la récession sociale.
0: Mmh. Il y a trois limites que tu as définies. Il y a la limite écologique, dont on parle beaucoup, mais aussi celle sociale et politique. D'un point de vue social, tu remets notamment en cause euh, notre capacité de travail et le fait que, au bout d'un moment, on va juste ne plus être en mesure d'autant travailler et de subvenir à tous ces besoins de croissance. Donc si on dégrossit un peu la question et qu'on se projette euh, dans le monde en 2030, comment tu imaginerais nos vies si l'on suit euh, un, une économie de décroissance À quoi ressembleraient nos vies et notamment notre rapport au travail
1: bah, La vie serait plus lente. Je pense que le livre « Ralentir ou périr », cette idée de vitesse, elle est extrêmement importante. L'une des répercussions qu'on peut imaginer assez facilement, c'est le temps de travail. Donc si, à travers un processus de planification démocratique, on arrive à se dire oh, « bah, Vous savez quoi Il y a certains biens et services dont on peut se passer. Au hasard, les voitures surdimensionnées, l'élevage industriel, l'élevage tout court même d'ailleurs, la publicité... Les vols en avions nationaux, euh, la construction de parking, de villas, énormément de choses comme ça.
0: Les voilà. iPhone 24.
1: Les iPhone 24, la fast fashion, les armes, les engrais, Le les chocolat. pesticides. Oh, <rire> dur. Ah oui, c'est un exemple complètement abstrait qui n'est pas dû au fait que nous avons ici <rire> une armée, euh, une montagne de chocolat. Donc ces choses-là, si on se dit, on peut s'asseoir et se dire, bon, écoutez, les gars... À travers un processus de sobriété de consommation, donc on pourrait dire de simplicité volontaire ou même de sobriété heureuse, on arrive à s'organiser collectivement pour se passer de ces choses-là. Et bien, Ça veut dire qu'on peut se permettre de travailler moins car nous n'aurons plus besoin de les produire. Alors là, tu dis ça à un économiste, il s'évanouit tout de suite. Ah, ça va créer du chômage. Mais il faut faire gaffe parce que la réduction du temps de travail, c'est la même chose que l'augmentation du temps de loisir. Donc là, moi, quand j'imagine une économie dans le futur qui se serait permis d'entrer en décroissance, c'est une économie qui va libérer énormément d'heures disponibles pour faire des trucs. Et c'est là, c'est là que la magie s'ouvre. Les, les, pour faire quoi
0: Et oui, parce que si on dépense plus ah. ce temps libre, on ne va pas le passer dans les magasins ni au cinéma à consommer.
1: Et c'est, c'est ça vraiment l'angle mort des modèles néoclassiques. Soit tu es au boulot et tu produis, soit tu es chez toi et tu consommes. Mais du point de vue de l'économie féministe ou quand tu regardes une journée de 24 heures et eh ben, Sur la journée de 24 heures, oui, il y a quelques heures de travail salarié pour certains. Il y a énormément d'heures de travail non salarié. Il y a quelques heures de consommation, d'achat de marchandises. Il y a plein d'heures d'usage de choses qui ne sont pas marchandisées. Les heures où tu vas sur Wikipédia, les heures où tu fais pousser des trucs dans ton jardin partagé, les heures où tu vas chercher des champignons dans la forêt. Et donc, se dire que si l'économie monétarisée vient se contracter, ben, ça veut dire qu'on va avoir beaucoup d'autres heures pour faire d'autres choses. C'est-à-dire que ces autres choses, il va falloir les développer. Mais c'est, c'est d'ailleurs ça exactement l'astuce. Moi, c'est la limite sociale de la croissance, c'est de se dire, plus on vient investir des heures, des infrastructures, de l'attention dans l'économie monétaire, plus on délaisse l'extra-monétaire. C'est quoi l'extra-monétaire C'est l'économie du don, de la réciprocité, du bénévolat. Toutes les associations sportives en France, par exemple, euh, toutes les... Toutes les, bah, une grande partie des organisations environnementales, tout ce qui fonctionne à travers du travail bénévole, les communs, que ce soit des communs locaux, des communs globaux, euh, Wikipédia, les universités populaires, ce qu'on est en train de faire maintenant, ça, c'est des choses qu'on ne pourrait pas se permettre mmh. de faire si, bah là, on me disait, OK, Timothée, pour maintenir ton pouvoir d'achat, faut que tu travailles 10 heures de plus par semaine. On perdrait une richesse folle. Imaginons, je travaille pour faire de la publicité, pour vendre des SUV. Là, on aurait sacrifié, en fait, un podcast exceptionnel, qui participe à un débat démocratique absolument essentiel sur une problématique urgente pour faire des pubs pour des 4x4. Là, du point de vue de la comptabilité nationale, c'est ça de la croissance. Alors que moi, je dis, on va faire le contraire. Les gens qui, aujourd'hui, se retrouvent coincés à gaspiller leurs heures pour forcer d'autres personnes à acheter des 4x4, eh ben, on va libérer leurs heures pour qu'elles puissent faire des fresques du climat pour qu'elles puissent euh, commencer des, des monnaies locales, pour qu'elles puissent participer à des débats, à des conventions citoyennes, à des budgets euh, participatifs. Je vois une économie où quand tu regardes ta journée de 24 heures, oui, il y a moins de travail salarié, oui, il y a moins de temps où tu vas acheter des trucs dans les magasins, mais il y a beaucoup plus de travail reproductif dans des communs, euh, dans des réseaux de réciprocité, euh, dans des logiques de dons, et il y a beaucoup plus de consommation partagée. J'ai besoin de percer un trou chez moi, je n'ai pas de perceuse. Là, on peut soit acheter la perceuse mais ça veut dire que quelqu'un faut que quelqu'un la produise, donc faut extraire les matériaux, utiliser l'énergie, faut que quelqu'un fasse du marketing, la vende, faut qu'il y ait un service après-vente, un magasin ouvert ou soit on arrive à partager les perceuses qui existent déjà. Donc là, ça demande d'autres investissements, il faut créer un réseau, il faut créer de la confiance, faut qu'il y ait un local pour pouvoir mmh. se les prêter, peut-être faut qu'il y ait une petite monnaie complémentaire pour organiser les échanges, je sais pas, un protocole de partage. Donc, on voit que ces deux activités, pour moi, complètement parallèles.
0: Comment on fait aujourd'hui quand on a 20 ans ou quand on a compris, quel que soit l'âge, euh, que cette société de la croissance n'est pas viable, euh, mais que pour autant, il faut faire quelque chose pour ne pas se sentir marginal Comment on fait pour se dire « Ok, donc là, j'ai compris que ça, je veux pas l'encourager, mais pour autant, il y a la pression des parents, il y a la pression des proches qui te disent « Il faut faire quelque chose et tu peux pas non plus complètement te mettre hors société ». On a lu là le livre ralentir ou périr de Timothée. On se dit non, je, je veux pas faire comme tout le monde fait et continuer à encourager ça. Mais alors qu'est-ce qu'on fait
1: Ça dépend vraiment de à quel, à quel point on est. Moi, je ne sais pas si je peux me permettre de donner des conseils de vie aux gens hein, parce que c'est une idée très théorique, ouais. c'est une idée très abstraite et on est aussi confronté à, quel, à une idée qu'on a peut-être qui existe hein, de, depuis quand même un, un petit bout de temps, mais qui a jamais atteint ce point de maturité pour devenir un imaginaire collectif. Donc là, on est en phase où justement on est de plus en plus à réaliser. Mais c'est pas cette la chance-là. majorité. C'est pas la majorité, mais c'est quand même une minorité grandissante. Oui. Donc ça, c'est déjà important de se dire qu'au moins on n'est pas tout seul. Il y a de plus en plus de personnes, et ça, ça va nous permettre quand même de créer énormément de synergie, euh, de créer un support émotionnel, de créer vraiment des dynamiques collectives. Moi, là, je me rends compte à travers mes interventions qui sont quand même dans, dans, dans les gouvernements, dans les entreprises, dans les écoles d'ingénieurs, de commerce, d'économie, de choses comme ça. Partout où je vais, bon, après, c'est sûr que c'est les gens qui viennent écouter un petit peu ce que je raconte, donc ils sont déjà un petit peu sensibilisés. Oui. Mais il y a des gens dans tous ces milieux qui se sont éveillés à ces idées-là et qui sont prêtes à les travailler. Donc, moi, je, je pense que la première chose, c'est de, d'arriver à lier ces personnes entre elles pour se dire, en fait, on est plein. Oui. On est beaucoup plus qu'on ne le pense. Donc ça, c'est la première étape. Et après, la deuxième, c'est de se dire, ça demande une prise de risque. Mm. C'est une prise de risque, mais qui est une prise de risque relative. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu sors d'école de commerce, tu dis, « Ah bah ben là, ok, on me propose un job, je peux aller euh, travailler chez Total, j'aurai un salaire de dingue. Euh, ou sinon, je peux, euh, je sais pas, accepter un autre job pour euh, créer… Euh, » un réseau de partage d'objets, euh, développer un centre Emmaüs dans le quartier ou organiser une monnaie locale ou un territoire zéro chômeur de longue durée. Bah, les taux d'enrichissement et donc les salaires sont plus beaucoup faible. plus modestes. Et donc là, on a l'impression de sacrifier un truc. Déjà, est-ce que c'est vraiment un sacrifice Si l'on prend en compte le fait que d'un côté, bah, les profits de Total et donc les salaires représentent énormément de valeurs saccagées, il faut se rendre compte que même si on parvient à... <rire> approprier une partie du, du pillage, eh ben, ça ne constitue pas de la valeur. Ça va vous donner un pouvoir d'achat, c'est-à-dire une relation sociale de puissance qui va vous permettre de passer devant les autres pour faire plein de trucs. Mais ça, c'est une logique, encore une fois, de Ponzi, mmh. positionnelle, qui nous mène à notre perte. Donc, le sacrifice, là, vous, vous sacrifiez peut-être un job avec un très haut salaire, mais pour gagner quelque chose d'autre, hein, un, un, un job qui a du sens, et je pense qu'aujourd'hui, ça, ça motive... Euh, beaucoup plus.
0: Et pour peut-être aussi éviter le burn-out et le casse pipe dans 20 ans. Aussi. <rire> tu as rencontré la semaine dernière Jorgen Randers, alors peut-être que je prononce mal, euh, l'un des auteurs de Limits to Growth et tu m'as écrit en me disant « Je viens d'avoir une rencontre choc. » En quoi ça a été un choc
1: Je discutais avec Jorgen, on avait cette conférence sur les 550 ans du rapport Meadows et donc moi je présentais mes travaux sur les limites de la croissance verte que j'utilise toujours comme euh, comme premier argument pour justifier euh, la décroissance, du moins d'un point de vue euh, biophysique. Et Jorgen n'acceptait pas l'argument. Donc lui, il était encore dans la logique de se dire non, si on électrifie le monde et que c'est cette électricité provient d'énergie bas carbone, on peut croître à tout va.
0: Pour toi, juste la croissance verte, donc tu crois pas et tu dis, c'est vouloir freiner tout en gardant le pied appuyé sur l'accélérateur. J'ai bien aimé c'est, la, c'est, la... c'est
1: exactement ça. C'est, euh, c'est ultra bizarre, même aujourd'hui, de dire « Ok, la priorité, c'est la sobriété, donc consommez moins, mais il faut quand même qu'on produise plus. » Et il ne faut pas oublier que le PIB, hein, c'est un indicateur de production et de consommation. Enfin, macroéconomiquement, à la fin, c'est de manière agrégée, les deux sont ensemble. Donc, si on consomme un peu moins et qu'on produit un peu plus, ça se balance. Si on veut vraiment avoir un impact sur les pressions environnementales, aujourd'hui, parce que, tu l'as dit, la croissance verte, c'est-à-dire arriver à découpler PIB et pression environnementale, euh, ça on n'a pas réussi à faire, ou pas assez fort et pas assez vite. Donc là, je pense la meilleure stratégie consiste à faire une grosse partie de décroissance. Et bien sûr, il y a la partie d'éco-efficacité liée à l'économie circulaire, à la bioéconomie, aux techniques de croissance verte qu'on a eu Ça, il faut pas les jeter à la poubelle. On continue de le faire. Ça va nous permettre de verdir quelques trucs. C'est très bien. Mais pour les secteurs, les biens et services qu'on n'a pas réussi à verdir assez fort, assez vite, il va falloir organiser une réduction de leur production et de leur consommation. Et ça, je pense que les gens, même... Quelqu'un qui faisait partie de l'équipe du rapport Midos, ça les choque. Tu vois, ils résistent. Ça, c'est résiste.
0: Ben parce qu'on. Qu'est-ce qui fait la résistance On
1: touche en fait à un imaginaire où, pour nous, quand on entend croissance, on entend progrès. Là, la semaine dernière, je présentais devant une foule de seniors, <rire> disons. Et là, pareil, il m'expliquait, il me disait, mais monsieur, si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à la croissance. Parce que la croissance... C'est l'espérance de vie. je mets les gars, alors déjà, non. <rire> Empiriquement, la croissance, le PIB par habitant n'est plus corrélé à l'espérance de vie. D'ailleurs, vous faites des comparaisons internationales, vous vous rendez compte qu'il y a des pays comme le Costa Rica, l'île Maurice, le Portugal, qui arrivent à avoir des espérances de vie beaucoup plus élevées que d'autres pays qui ont deux, trois, quatre fois leur PIB par habitant. Donc la, l'espérance de vie, elle dépend de quoi bah De la qualité des services de santé, hein. C'était pas très difficile à comprendre, c'est ça. Donc là, on voit qu'à travers la, la croissance est devenue une espèce de vase symbolique où chacun y projette ses rêves. Mmh. Moi, ce que j'aime bien dans la décroissance, je trouve que c'est une vision beaucoup plus fine de l'économie. Parce que c'est de se dire, bah, euh, toute croissance n'est pas forcément positive. On vend de plus en plus de malbouffe. Et donc, on a de plus en plus de publicité sur la malbouffe. Et ensuite, on a de plus en plus de médicaments sur l'obésité. On confie tout ça à des entreprises à but lucratif qui se permettent de se mettre des petites situations de monopole pour s'enrichir de manière euh, complètement déraisonnée. Oui, ça crée énormément de croissance. Mais est-ce que ça augmente la qualité de vie ben Non, ça fait baisser l'espérance de vie. Euh, ça crée des burn-out parce que justement, ça demande un surcroît d'agitation économique qui va venir assoiffer certains secteurs extra-économiques de leurs heures disponibles et tout ça à grand coût écologique parce que pour produ- produire des burgers bah, il faut mmh. raser des forêts pour euh, produire du soja pour euh, élever euh, du bœuf
0: là moi donc, on j'ai... progresse mais dans un mur on
1: progresse mais dans un mur et donc on a besoin d'une vision beaucoup plus fine pour le 21ème siècle passer d'une économie de la quantité qui grossit 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 façon sumo à une économie de la qualité qui se dit en fait plutôt avec un corps façon pour faire de l'escalade. Alors là voilà, je fais ma petite anecdote. Hein. Quand, quand tu fais de l'escalade et que tu planifies vraiment c'est euh, un, sé- enfin, un séjour en montagne, une grande ascension, il faut avoir un poids optimal. Donc tu réfléchis, tu dis bon bah voilà, je vais pas amener un je sais pas je vais pas amener un sac avec euh, des pierres ou des... <rire> je vais pas emmener de la nourriture pour quatre mois si je fais juste euh, une, une escalade de, d'une semaine. Aujourd'hui, en fait, on a besoin d'une, d'une économie qui soit un, qui est le métabolisme de quelqu'un qui fasse de l'exalade comparé à une économie qui est le métabolisme de quelqu'un qui fait du bodybuilding. Parce que c'est ça, en fait, le capitalisme de croissance et du culturisme euh, économique. On est là et on gonfle, on gonfle, on gonfle. Et en quoi gonfle.
0: cette économie elle a besoin de plus de philosophie aujourd'hui
1: Elle a besoin de plus de philosophie parce que l'économie capitaliste, marchandisée, avec cette mentalité de croissance, donc l'hégémonie, de la maximisation du PIB pour les gouvernements, du profit pour les entreprises et du revenu pour les individus, c'est en fait un logiciel ultra simplifié qui a évacué les réflexions éthiques, philosophiques, politiques. Vous êtes une entreprise Ah, Ne me dites même pas ce que vous faites. Votre but, c'est de maximiser les profits. Vous fabriquez des armes, vous fabriquez des vaccins, vous faites de la nourriture, vous fabriquez des SUV, des pubs, on s'en fiche mmh. À partir du moment où vous maximisez vos profits, c'est débile. Une question beaucoup plus politique, philosophique, ça ça de se dire, bon ben bah voilà, moi je suis euh, paysan, ou je suis, euh, je fabrique des, des prothèses, ou je je sais pas quoi, et je vais réfléchir à mon activité, comment est-ce que je m'insère dans un territoire, à quel besoin ma production va-t-elle répondre, comment est-ce que j'ai envie de produire ces produits, quelle est l'interaction entre moi et la nature quand je produis En fait, là, on a des réflexions ultra-riches qui sont évacuées par le rouleau compresseur du capitalisme qui se dit tout ça, en fait, c'est des coûts. On les enlève et on produit au plus facile et on se retrouve avec, en fait, une économie low-cost. C'est ça, hein, la direction, en fait, maximiser la croissance, c'est de se retrouver dans une économie low-cost. Alors que là, aujourd'hui, il faudrait revenir plutôt au mode de production artisanal et attention hein, je dis pas ça là tout de suite les gens imaginent Moyen Âge les guildes euh, on m'imagine en mode hamiche euh, à, à chacun coudre sa propre chemise non c'est pas ça l'artisanal l'artisanal c'est avoir une véritable réflexion sur pourquoi on produit et comment on produit mmh. et se dire bah voilà tu sais quoi on prend le temps pour que vous puissiez parler avec les consommateurs et se dire « Ok, comment est-ce qu'on crée quelque chose d'exceptionnel ?» Ça, c'est le mode de construction cathédrale, tu vois. c'est On se dit « On prend vraiment le temps de faire un truc exceptionnel. » Ça prend beaucoup plus de temps, mais euh, au moins, je, je pense que là, on a, c'est, c'est ça une économie de la qualité.
0: Et donc, si on, on reste euh, sur cet aspect philosophique et qu'on a bien compris que réussir sa vie, ça n'était pas accumuler toujours plus de biens matériels, qu'est-ce que c'est que réussir sa vie pour toi
1: Réussir sa vie, bon alors là, on va retomber dans un trop ça. Hein. C'est être en résonance, c'est-à-dire avoir l'impression déjà d'être, de contribuer à un projet co- collectif. Réussir sa vie, ça, ça commence par être capable de définir ses propres objectifs. Donc ça, c'est ce que Cornelius Castoriadis appellerait l'autonomie radicale. Euh, dans un esprit vraiment existentialiste, de dire nous sommes les maîtres de notre projet de vie. Et donc, moi, je ne veux pas que ce soit une marque, de fringues qui, à travers ces publicités ou des magazines, euh, viennent définir l'objectif de ma vie. Et me dire que, voilà, la réussite de ma vie, c'est d'avoir une Rolex, une Ferrari, une maison en banlieue, et d'aller une fois par an euh, faire du ski à Chamonix et partir en vacances je ne sais pas où à Dubaï. Non. Moi, je veux que les personnes puissent, dans l'esprit de l'autodétermination, et eh ben être les metteurs en scène de leur propre existence de définir l'objectif ça commence comme ça alors ça bien sûr c'est une autonomie qui est à la fois individuelle mais collective et c'est là que euh, autonomie individuelle devient démocratie parce que bien sûr on vit en société nos objectifs vont s'entrecroiser et donc il faut pouvoir euh, discuter d'égal à égal pour justement façonner des objectifs collectifs euh, et ça ensuite qu'on a fixé ces objectifs c'est d'arriver et se donner les moyens pour y arriver on, aujourd'hui là l'une des grandes pauvretés qu'on a dans une société hyper marchandisée, c'est la pauvreté temporelle, comme disent les Allemands. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de faire toutes les choses qu'on aurait voulu faire. Ce que Hartmut Rosa explique avec sa théorie de l'accélération. L'économie tourne de plus en plus vite. Et culturellement, on n'arrive pas à s'adapter, parce que le temps est assez inélastique. hein. On a quand même euh, les mêmes 24 heures qu'on avait au bah, Moyen-Âge. C'est toujours notre journée d'aujourd'hui. Et donc, on a l'impression de se faire rouler dessus un petit peu par... Euh, le présent. Et chaque jour, en fait, on emmagasine de l'anxiété de ne pas arriver à faire toutes les choses qu'on voudrait faire. Donc pour moi, la vraie richesse, c'est de se dire, voilà mes objectifs, et à la fin de la journée, à la fin du mois, à la fin de l'année, de se dire, voilà, ben, j'ai réussi à faire mmh. ce que je voulais faire. C'est génial.
0: Et la liberté, c'est quoi pour toi
1: et ben Exactement. Pour moi, l'autonomie, c'est un principe de liberté. C'est être capable de se fixer ses propres règles, et ensuite avoir les moyens de les satisfaire. Et bien sûr, c'est une liberté... Qui s'entrecroisent avec la liberté des autres. Donc là, tout de suite, on va évacuer le mythe néolibéral de la liberté d'entreprendre, qui aujourd'hui de se dire bah voilà, non, tout, chacun peut faire ce qu'il veut. Non, c'est pas ça. La, li- la liberté d'entreprendre, elle se, elle se fait toujours dans des seuils, de limites sociales et de limites écologiques. C'est ça qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, on doit avoir une autonomie qui est radicale, mais qui se fait autour des lignes de touche, des limites planétaires écologiques et d'autres limites sociales, hein, à commencer par la loi. On s'est rendu compte que le capitalisme, pendant un moment, est un petit peu parti en roue libre avec sa liberté d'entreprendre. <rire> tu as des entreprises, en fait, de par cette liberté d'entreprendre, protégées par ce récit de « on crée de la valeur ajoutée », est venue contraindre l'autonomie d'énormément de personnes qui se retrouvent à la merci de ces entreprises, forcées de vendre le travail pour justement juste avoir accès à assez d'argent pour pouvoir envoyer leurs enfants à la crèche, service qui s'est fait privatiser par ces mêmes entreprises pour pouvoir payer des médicaments eux-mêmes qui se sont faits valeur appropriée toutes ces choses-là. Donc aujourd'hui, il faut retrouver un certain équilibre des pouvoirs pour que eh ben, la liberté des autres ne devienne pas une source d'hétéronomie, comme disait Castoriadis, pour les autres. Donc il nous faut un équilibre des autonomies. Et ça, c'est une belle définition de, de la démocratie.
0: Timothée, président. <rire> Timothée, dernière petite question, la fameuse question signature du podcast. Wow. Quel wow. conseil tu voudrais donner aux jeunes d'aujourd'hui
1: Alors j'ai donné un conseil radical, parce que moi pendant très longtemps, j'osais pas désobéir. J'ai toujours été très obéissant, même à l'université. J'écoutais, j'osais pas poser des questions. Je devenais tout rouge d'ailleurs dès que je posais une question, j'osais pas parler en public. Et euh, donc moi j'ai appris l'économie néoclassique façon catéchisme. Vraiment, non mais en plus je suis ultra fort pour mémoriser, donc autant dire que je connaissais par cœur un bon petit dentiste. Mais là... Aujourd'hui, on a un point de bifurcation où on se rend compte que la plupart des personnes qui sont aujourd'hui dans des situations de pouvoir, l'expertise qu'elles ont développée, se sont devenus des experts en destruction de l'habitabilité de la Terre. Donc, mon premier conseil, c'est de désobéir. Donc, simplement, c'est-à-dire que quand vous, on vous donne des conseils de haut, c'est-à-dire, écoute, mon petit, euh, moi, ça fait 30 ans que je suis dans le bise, donc euh, laisse-moi te dire un petit peu comment ça, ça fonctionne dans l'entreprise. C'est-à-dire, waouh, ok, attention, je vais prendre avec des pincettes, j'apprends ton expérience, donc donne-moi des cours d'histoire de pensée obsolète, ça peut m'intéresser. De la même manière qu'on enseigne l'histoire de la pensée économique, et c'est cool d'en apprendre des penseurs du 19 du 18e siècle, mais voilà, on ne va pas utiliser la pensée d'Adam Smith aujourd'hui pour pour écrire un rapport du GIEC. Et ben là, c'est pareil. Donc les dirigeants d'entreprise, les économistes qui travaillent depuis très longtemps, on prend avec des pincettes, on désobéit pour justement créer un petit jardin de créativité. Parce mmh. que c'est ça qui nous manque aujourd'hui. On, a, on, on est en train de vivre une crise de l'imagination inouï. Tellement. On connaît la phrase, hein, il est plus difficile d'imaginer la fin, d'im... plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Et la grande tristesse, c'est que moi, là, je me retrouve avec énormément d'acteurs qui ont beaucoup de pouvoir, qui prennent ces décisions tous les jours de quoi produire, comment produire, des décisions qui nous emmènent dans le mur. Et ce sont des gens qui n'ont aucune vision. Moi, je pensais que ils avaient, ils, ils y croyaient au moins en hein, la croissance verte, le capitalisme, qu'ils savaient où ils y allaient. Tu vois, ils avaient un, un projet de société. En fait, non sont des personnes qui sont perdues ils se retrouvent en territoire inconnu ils avancent doucement vers le mur ils savent pas quoi faire donc aujourd'hui notre génération elle hérite d'un défi urgent qui est un défi de créativité on doit s'improviser les architectes eh ben, d'une société alternative d'une économie qui a jamais été vraiment pensée avant et ça pour ça on a besoin de se donner le pouvoir dans le sens anglais de empower mm. de se dire ok on va croire en nous on va prendre le temps de penser des utopies radicales et on va pas se laisser ralentir ou bloquer par des vieux monsieur qui vont nous dire que oui mais la crise pétrolière dans les années 70 oui mais, oui mais oui mais oui mais oui non aujourd'hui plus que jamais de toute manière si on n'arrive pas à redessiner une économie qui fonctionne sous limite planétaire on brûle on n'a pas grand-chose à perdre à essayer de faire des trucs. Donc, la foire aux idées est déclarée ouverte. On a tous un rôle à y jouer. Et aujourd'hui, c'est vraiment le moment de s'improviser penseuse-penseur du futur. Donc, éduquons notre désir, musclons notre imagination. Hésitons pas à, à vraiment prendre la responsabilité du design de, de ces futurs désirables dont on a tellement besoin aujourd'hui.
0: Merveilleux Et eh ben Merci, on va terminer sur ce bel élan, Timothée.
1: Merci pour l'invitation.
0: Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes ou Spotify ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvelle-Oeil. Sur le site internet wwwnouveloeil podcastcom tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles